0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Усиление Китая и расширение экспансии этого государства, а также... Неоднозначная политика Соединенных Штатов в мире вынуждает Японию идти на сближение с Евросоюзом. Китай пока не видит в Японии глобального конкурента на международной арене. Однако такой альянс может тем не менее сказаться на изменениях в расстановке глобальных сил. Итак, наша тема сегодня – отношения в треугольнике Евросоюз, Япония, Китай. В условиях усиления влияния Китая не только в дальневосточном и тихоокеанском регионах, но и в мире в целом, а также политики, которые проводят на протяжении последних нескольких лет Соединенные Штаты Америки, Европа, кажется, хотела бы сближения с Японией. Не исключено, что, получив поддержку Токио, Евросоюз рассчитывает занять место защитника мирового порядка вместо Америки. Аналитики отмечают, что после подписания в 2014 году договора о партнерстве между Европой и Японией Обе стороны продолжают укреплять все более тесные взаимоотношения. Так, в феврале прошлого года Япония и Евросоюз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками. Это... Одна из крупнейших в мире сделок, в результате которой была образована зона свободной торговли, охватывающая почти треть мирового ВВП и около 600 миллионов человек. Результатом укрепления этого сотрудничества стало открытие в Японии филиалов около... 75 тысяч компаний из Европейского Союза, а также предоставление европейцам примерно 550 тысяч рабочих мест в японских фирмах. По мнению наблюдателей, связи между Евросоюзом и Японией выходят на новый уровень. Отношения между сторонами Направлены на развитие торговых контактов, снижение экономических барьеров, а также совместное развитие сферы высоких технологий и обмена данными. Наблюдатели подчеркивают, что сотрудничество с Евросоюзом для Японии важно, поскольку она рассчитывает получить доступ к европейскому рынку сбыта промышленных товаров. Ценность данного союза, по мнению экспертов, резко выросла после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из транс-тихоокеанского партнерства, которое должно было стать дополнительным стимулом для развития японской промышленности. Американский президент последовательно стремится к ликвидации многосторонних соглашений и отношений, переводя эти отношения в формат двусторонних, а после этого пытается навязать свое видение ситуации партнерам, будь то Япония, Корея или Китай. Укрепление связей Японии с Европой не может не отразится на ситуации в глобальном сообществе в целом. Оно может вызвать озабоченность у Китая, который до недавнего времени являлся одним из основных торговых партнеров Японии. Причем это обусловлено не только географической близостью, но и, культурными связями между двумя странами. С появлением у Японии нового экономического и торгового партнера в лице Евросоюза, Китай может увидеть возможное ослабление своих позиций в регионе, а это явно не входит в его интересы. Также Европейско-японский альянс – может вызвать интерес со стороны Соединенных Штатов, которые в данный момент находятся в конфронтации с Китаем в связи с обстоятельствами торговой войны. Партнерство между Евросоюзом и Японией может быть использовано Америкой как новый инструмент воздействия на позицию китайских партнеров помимо уже введенных торговых пошлин по наблюдению экспертов после того как дональд трамп перевел отношения америки с японией в двусторонний формат и начал с ней торговые переговоры обеспокоенность китая в вопросе надежности партнерство с Японией возросла. В то же время Китай не видит пока в Японии соперника на международных рынках. Однако опасается, судя по всему, что альянс Японии и Евросоюза, а также США может повлиять на их партнерские отношения. КНР Также считает, что Соединенные Штаты своей политикой отрицания многосторонних отношений между странами и установления исключительно прямых двусторонних отношений оказывает влияние и на другие государства. Напомню, что обострение экономических отношений между Соединенными Штатами и КНР – обернувшейся торговой войной, произошло после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что обеспокоен ростом экспорта китайских товаров в Америку. По его мнению, подобная ситуация угрожает национальным производителям в Соединенных Штатах, способствует дальнейшему кризису американской промышленности, росту безработицы и подрыву позиций США на международных рынках. В результате на протяжении прошлого года Соединенные Штаты повысили пошлины на китайские товары. Прошедшие уже в этом году Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем пока не дали результатов, которые позволили бы прийти к заключению, что торговая война осталась позади. Эти пошлины, между тем, затронули не только производителей в Соединенных Штатах и в Китае, но и обычных американских потребителей – которые оказались вынужденными переплачивать за товары, так как они больше не будут производиться или закупаться в Китае, а стоимость рабочей силы, как известно, в Соединенных Штатах гораздо выше, чем в Китае. В результате произошел сбой в налаженном механизме поставок товаров, А это сказалось, в свою очередь, на американских компаниях и доходах этих компаний. Следует отметить и следующее. За сравнительно короткий промежуток времени КНР стала не только лидером по темпам экономического развития, но и по его уровню, а также по достижениям в технологической сфере. А это позволяет продвигать и лоббировать интересы КНР, во взаимоотношениях с другими государствами. К примеру, Китай одним из первых взял в разработку технологию развития искусственного интеллекта, так называемую 5G, которые, по заявлениям китайских властей, обеспечивают безопасность не только внутри страны, но также могут пойти на пользу мировому сообществу в целом. Европейский Союз, в свою очередь, призывает обратить внимание на тот факт, что Китай покупает стратегические активы и технологический ноу-хау для того, чтобы усилить влияние в некоторых государствах-членах Европейского Союза, а не для обеспечения глобальной безопасности. Поскольку для Китая важно сохранять лидирующие позиции в технологическом развитии, он пытается создать монополию в таких важнейших сферах, как технологии и обмен данными рассчитывая, что именно благодаря этому сможет играть ключевую роль в принятии решений среди государств мировых лидеров. Теперь же Евросоюз и Япония, которые согласовали стандарты в отношении потока данных, Показывая тем самым, что на мировой арене есть и другие участники, готовы развивать технологии и механизмы обмена ими на двусторонней основе. К соглашению двух сторон готова присоединиться, судя по всему, и Великобритания, которая также занята Работой над схожей технологией обмена данными. По мнению экспертов агентства Bloomberg, это может побудить Америку поддержать альянс этих стран, а также вступить в противостояние с Китаем и в этой сфере. Лидеры Евросоюза полагают, что в 21 веке миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы. И это должны делать демократии. В этом смысле сотрудничество между Евросоюзом и Японией жизненно необходимо поскольку демократические государства находятся на переднем крае установления выгодных глобальных стандартов. Кроме торговых и технологических отношений, Европа и Япония едины также в вопросе международного сотрудничества в Африке, что может ослабить позиции Китая в этом регионе. Так как Япония заинтересована в расширении своих рынков, африканский регион для нее является приоритетным стратегическим направлением внешнеэкономической политики. Европа уже имеет соглашение об экономическом партнерстве с Африкой в рамках Всемирной торговой организации, основным условием которого являются инвестиции в регион в обмен на преференциальную торговлю Африки с государствами-членами ЕС. Объединившись с Европой, Япония также сможет получить привилегии на этом рынке. Как отмечают экономисты, с 2012 по 2018 год сумма прямых иностранных инвестиций Китая в крупные проекты и развитие стран Третьего мира составила более 420 миллиардов долларов. В настоящее время по данным аналитических агентств. Помощь со стороны Китая получают 54 африканские страны. Кайнер, в отличие от Европы, которая также инвестирует в Африку, не ставит условий для получения инвестиций. В результате Китай стал кредитором первой инстанции для многих африканских стран. Европа и Япония также сотрудничают в Азии в проекте по созданию Индо-Тихоокеанского экономического коридора, который должен стать альтернативой китайской концепции «Один пояс – один путь». Эта инициатива направлена на совершенствование и создание экономических коридоров связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. По мнению ЕС, эта инициатива является еще одной попыткой КНР монополизировать экономическую сферу этих регионов, подчинив их китайскому влиянию. В заключение сегодняшней передачи можно было бы сказать следующее. Разумеется, было бы странным утверждать, что мир не меняется. Мир меняется, и темпы этих изменений зачастую просто пока не поддаются осмыслению. Однако в сфере мировой... Политики и экономики неизменным остается одно – это национальные интересы государств, которые эти государства отстаивают и будут продолжать отстаивать в будущем.